0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Ihr seid hier richtig bei dem deutschsprachigen Podcast, bei dem es fast nur um Chatbots geht. Ja, zu Beginn erstmal natürlich vielen Dank an meine Partner, die diesen Podcast unter anderem auch möglich machen. Es ist einmal die UMB und dann CMM360. Und heute noch ein ganz besonderes Dankeschön an die Julia Schenk von Credit Plus. Sie ist meine Interviewpartnerin und sie hat uns gleich drei Chatbots zum Diskutieren sozusagen mitgebracht oder ähm, ja mitgelauncht, wie auch immer. Es wird sicherlich interessant. Wir werden über Kundenchatbots wie auch Internet-Chatbots reden. Und ja, Julia, erstmal ähm, Hallo, danke, dass du da bist und vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und sagen, was du so den ganzen Tag bei der Credit Plus machen darfst. Hallo
1: Sophie, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ja, wie ich bereits vorgestellt worden bin, mein Name ist Julia Schenk. Ich arbeite bei der Credit Plus Bank. Ich bin als operative Produktmanagerin in unserem Service Center angestellt, also in einer Stabsabteilung. Tatsächlich kann ich behaupten, ja, eine meiner Kernaufgaben ist es, unseren Chatbot äh, zu
0: administrieren, zu gestalten und auch weiterzuentwickeln. Ja, spannender Job. Ich glaube, wenn ich äh, nicht meinen jetzigen Job habe, dann hätte ich deinen Job. Ähm, von dem <lacht> Starten wir doch mal mit dem Kundenservice-Bot. Das war, glaube ich, auch euer erster Bot. Und äh, hierzu kann ich gleich sagen, es ist einmal der Chatbot für bestehende Kunden, aber auch für neue Kunden. Und vielleicht kannst du mir ja einfach mal erzählen, wie es zu dem Projekt gekommen ist, was so wichtige Meilensteine waren und dann geht's weiter. Ja, gerne. Also ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn ich sage, dass
1: uns der Chatbot gefunden hat. Ähm, was meine ich damit? Wir führen jährlich mit unserem Mutterkonzern der CRCF in Paris einen Start-and-Pulse-Wettbewerb durch. und Da dürfen sich jährlich junge Unternehmen vorstellen und ihre Start-ups präsentieren und auch ihre Ideen bei uns pitchen. Und so kam es, dass 2018 eben... Ähm, der Anbieter unseres Chatbots, äh, SoftMate, der Gewinner war, was wir dann auch natürlich sofort in Angriff genommen haben, um es zu verproben, ob es tatsächlich so einfach ist, wie sie es uns dargestellt haben. Und was als Pilot 2019 gestartet ist, wo wir eben unsere 24 Stunden Soforthilfe auf der Website gelauncht hat, hat sich, wie du eben gerade eben schon gesagt hast, zu mittlerweile drei Bots entwickelt die fast 5000 Anfragen im Monat bewältigen. Ja, zu unserer 24 Stunden Soforthilfe, ähm, ja, wie bereits gesagt, die findet ihr auf unserer Website, creditplus.de. Die beantwortet eben alle gängigsten Fragen, die es rund um Konsumerkredite, Festgeld, Restschuldversicherungen zu beantworten gibt. Und eine besondere ha Besonderheit, die es dazu auch noch gibt, wir benutzen unseren Chatbot auch als Self-Service-Plattformen. Was meine ich damit? Wenn der Kunde bei uns ähm, schon bereits einen Kredit hat und gerne irgendetwas ändern möchte, hat er dadurch die Chance, mit unserem Chatbot eben seine Anfrage bei uns zu platzieren, damit sie ähm, dann schnellstmöglich bearbeitet wird.
0: Ich okay, äh, glaube, hier würde ich gerne kurz einhaken. Und ja. zwar, ähm, jetzt geht es ja zu dem Thema Automatisierung, beziehungsweise eben genau dieser Self-Service. Wie habt ihr denn da die passenden Self-Service, ich nenne es mal Use Cases gefunden. Also wie habt ihr dann die Idee gefunden, ja gut, jetzt äh, kann der Chatbot plötzlich auch Adressen ändern? Also ich glaube, wir sind
1: so vorgegangen, also ich würde behaupten, wir sind klassisch vorgegangen, so wie es jedes Unternehmen, glaube ich, machen würde. Wir haben uns angeschaut, ähm, erstmal im Service Center und auch in unserer Telefonbetreuung was fragen eigentlich die Kunden am gängigsten. Wir haben uns angeguckt, wie häufig sind Anfragen zu welchen Themen vorhanden. Wir haben auch unsere Website analysiert. Da hatten wir bis vor dem Chatbot noch eine FAQ und haben geguckt, okay, auf welchen Fragen verweilen die Kunden wie lange und wie häufig und haben das dann eben zum Anlass genommen, das als Basis zu nehmen für unseren Chatbot. Und wir haben am Anfang tatsächlich auch nur zwei Self-Services angeboten, nämlich die Bank Verbindung und die Adressänderung und damit sind wir ins Renten gegangen. Und wie es nun mal so ist, ein Chatbot entwickelt sich, glaube ich, erst so wirklich, wenn er in Produktion ist und dann ging es wirklich darum, analysieren, analysieren, was antworten die Kunden, wo geben sie uns einen Daumen hoch auf die Antwort, wo einen Daumen runter, wo stellen sie offene Fragen, was fragen die Kunden und dann dementsprechend dann halt eben gängig ähm, den weiterentwickeln.
0: Ja, also so bilderbuchmäßig würde ich sagen. Leider macht es nicht jedes Unternehmen so, aber sehr gut. Genau, jetzt hast du das Thema Adressänderung angesprochen. Ähm, ja, ich wollte dich da nicht komplett unterbrechen. Sprich gerne weiter und ich habe dann schon meine nächste Frage parat. Gerne. Also wir bieten den Kunden an, wenn sie ähm, ihre
1: Adresse ändern wollen, müssen sie nicht bei uns anrufen. Oder uns eine E-Mail schreiben, sondern Sie können uns über den Chatbot, über äh, mehrere Fragen eben Ihre Anfrage zusenden. Wir achten natürlich da auch auf Datenschutz. Das heißt, Sie müssen uns schon bestimmte Informationen mitgeben, anhand denen wir den Kunden authentifizieren können, damit wir auch diese Änderung durchführen. Aktuell läuft die Adressänderung auch noch manuell in unserem Service Center. Das heißt, da kommt eine klassische E-Mail an und der Sachbearbeiter hat nochmal einen Blick drauf, um zu gucken, passen die Daten, passen die Daten nicht, nochmal Fragen zu stellen an Kunden und dann eben die Änderungen durchzuführen. Ziel ist es aber, dass wir versuchen wollen, eben diese Daten, die wir strukturiert erhalten, auch automatisiert oder per Robotics dann weiter zu verarbeiten und zu prüfen.
0: Ich denke, der Ansatz macht hier Sinn, dass man erstmal sagt, okay, wir gucken überhaupt, ob die Kunden sich sozusagen trauen, dem Chatbot ihre neue Adresse mehr zu teilen. Und wenn wir dann merken, okay, super, alle machen das, dann kann man ja auch in weitere Entwicklungen investieren. Jetzt nochmal davor und zwar das Thema, also ich glaube, wenn jetzt Leute aus Banken zuhören oder auch Bankenkunden, wenn sie gleich denken, ja, ist das denn ganz legal, wenn ich meine Daten oder meine neue Adresse einfach so auf der Webseite eintippe. Ich habe da zwei Wege, einmal für bestehende Kunden und einmal für, oder beziehungsweise bestehende Kunden im Login und dann für Kunden direkt auf der Webseite, oder? Genau. Also wir bieten natürlich klassisch auch die verschiedenen
1: Self-Services auf, auf unserem Kundenportal an und da muss man einfach auch kaum mehr Daten angeben, weil man die Authentifizierung über seine E-Mail-Adresse und sein eigenes Passwort durchgeführt hat. Man kann sich den Chatbot so vorstellen, wie eigentlich ein Formular, das der Kunde ausfüllt und dass er uns dann verschlüsselt eben über die Plattform übermittelt. Deswegen werden da auch mehrere Fragen ähnlich
0: wie bei anderen klassischen Formularen abgefragt. Sehr gut. Klingt jetzt so trivial, aber ich finde den Punkt mit dem im Login gar nicht so selbstverständlich. Ich habe mich letztens bei meinem Internetanbieter eingeloggt, hatte eine Frage an dem Chatbot und musste zunächst meine Kundennummer, meinen Namen und meine E-Mail-Adresse angeben und habe dann gedacht, hm, ich bin doch eigentlich bereits eingeloggt. Warum muss ich das jetzt alles noch mal eingeben? Es hat dann dazu geführt, dass ich den Chatbot nicht genutzt habe. Ach, du meinst, du hast über den Chatbot im Login quasi das durchgeführt? Ich wollte es dort durchführen, aber ich musste dann wieder zu Beginn mein eine Kundennummer eingeben, wo ich mich ja eigentlich schon authentifiziert habe und dann das war für mich eigentlich der Grund, dass ich direkt im Login mache, weil ich dachte, dann geht es schneller. Wenn ich aber genau wieder alle, also mich nochmal neu authentifizieren muss, ist das für mich als Nutzer natürlich doppelt gemoppelt und zu mühsam. Also das stimmt auf jeden Fall. Also man muss ähm, bei einem Chatbot
1: immer oder man muss generell, wenn man dem Kunden etwas anbietet, es zu Ende denken oder zumindest von Anfang bis Ende. Ich möchte nicht verheimlichen, dass das auch noch eine Hürde bei uns ist. Wir haben ja auf unserem Kundenportal haben wir ja tatsächlich dieses klassische Self service Also da haben wir zwar den Chatbot auch im Angebot, aber er kann über einen eigenen Self-Service das durchführen. Über den Chatbot würde es er in dem Fall nicht durchführen, weil er da eben diese gesamten Daten angeben muss, die er im Kundenportal eben nicht muss, weil er eben schon die ganzen Daten parat hat. Das muss man tatsächlich dann halt noch weiterdenken und erarbeiten. Ich weiß ich nicht, ob das so verständlich war, was ich meine.
0: Doch, ich glaube, das haben die meisten von uns verstanden. <lacht> Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe eben noch mal mit dem Bot äh, versucht zu reden oder zu chatten und er heißt einfach digitaler Assistent. Habt ihr euch irgendwie Gedanken bei der Namensgebung oder bei der Persönlichkeit von dem Kollegen gemacht? Ja, haben wir.
1: Wir wollten aber tatsächlich, dass es keine eigenständige Persönlichkeit ist, wie es auf manchen anderen Plattformen ist, sondern wir wollten es wirklich als Assistenten und als digitalen Assistenten
0: deklarieren. Okay, also ich merke auch, er ist relativ empathielos, würde ich sagen. Ähm, aber es, es kann Gründe haben, also wenn es funktioniert. Vielleicht nächste Frage, wenn es funktioniert, würdest du sagen, der Chatbot funktioniert, wird genutzt und so der Einsatz lohnt sich? Ähm, ja,
1: also ich würde definitiv sagen, der Einsatz lohnt sich. Also ich hatte ja schon erwähnt, wir haben ähm, circa 5000 Anfragen im Monat. Natürlich stammt das. Im Jahr Januar, Februar ist immer etwas mehr los als in der Monatsmitte. Und auch das Feedback ist vielversprechend. Also ich kann da jetzt, ähm, was ich sagen kann, ist unser Kundenfeedback, das uns die Kunden geben, liegt aktuell bei 87 Prozent. Das heißt, 87 Prozent der Kunden, die diesen Chatbot bewertet haben, sagen, dass sie sehr zufrieden oder zufrieden waren, weil sie einfach einfach an das Thema kamen, was sie interessiert hat. Und es lösen konnten. Vielleicht noch eine andere Quote, die wir uns immer mal wieder anschauen, weil man natürlich sagen kann, nicht jeder gibt sein Feedback bei so einem Chatbot an. Zusätzlich schauen wir uns die Verifizierungsquote an. Also wir gucken uns natürlich auch immer ganz gezielt an, sagen die Kunden, die Antwort hat ihnen geholfen oder die Antwort hat ihnen nicht geholfen. Und ähm, hier liegen wir aktuell bei, ähm, bei 80%. Prozent. Also wo wirklich die Kunden sagen, ja, die Antwort hat mir geholfen.
0: Okay, da sind wir gerade so in der Pareto-Regel drauf. Wenn du Optimierungsvorschläge hast, nur gerne her damit. Ja, da werde ich mir sicherlich noch ein paar Sachen überlegen. Ich <lacht> habe dann schon eine weitere ähm, Forschungsidee für dich, aber da kommen wir später nochmal zu. Ja, dann habt ihr noch einen zweiten Chatbot für die Händler, hast du mir gesagt. Gibt es da noch irgendwas Erwähnenswertes und was kann der und was war der Grund, warum ihr einen zweiten gemacht habt? Also natürlich, wir haben
1: verschiedene Chatbots, weil wir einfach verschiedene Nutzergruppen haben. Und du siehst in unserem Beispiel jetzt, wir arbeiten noch nicht mit Natural Language Processing. Also wir arbeiten noch nicht mit einem Freitextfeld, wo der Kunde seine Frage einfach eingeben kann. Da sind wir noch dran. Das ist auch ein Doing für uns jetzt in den nächsten Monaten. Bei uns klickt er sich durch einen Fragebaum. Und deshalb haben wir uns auch bewusst dazu entschieden, für die unterschiedlichen Nutzergruppen eigenständige Bots zu bauen, weil einfach die Fragekonstellationen anderes sind. Ähm, ein Chatbot für Kunden, da darf man nicht fachchinesisch reden, weswegen man bei einem Händler schon mit Fachjargon und mit Fachbegriffen kommen kann. Und natürlich auch, wo wir den platziert haben. Also unseren Händlerbot findet man eben auf der Anwendung, die unsere Händler
0: tagtäglich nutzen, um Anträge bei uns zu platzieren. Okay, das heißt, die meisten Zuhörer, wenn sie nicht gerade eure Händler sind, können den Chatbot jetzt nicht ausprobieren. Ja, sollten sie auch nicht. Also es würde ihnen auch nicht helfen, glaube ich. Ich finde das einen guten Punkt, vor allen Dingen auch mit dem Fachjargon, weil ähm, da haben wir ja dann vielleicht nicht wirklich die Persönlichkeit, aber zumindest habt ihr die Bots unterschiedlich nach den Zielgruppen ausgerichtet und somit eben auch ähm, ja einfach die Sprache ein bisschen angepasst.
1: Genau, also natürlich, ähm, das ist auch mein Tipp für alle Menschen, die dabei sind, einen Chatbot zu bauen. Wenn man mit Kunden kommuniziert, weniger ist mehr. Und das haben wir auch ganz oft bemerkt. Je länger die Antworten sind, desto unübersichtlicher wird es und desto weniger wissen die Kunden am Ende, was zu tun ist, weil sie es einfach überlesen. Ich glaube, das ist wie bei jedem anderen, der die Zeitung liest oder auch mein Lieblingsbeispiel ist, von seiner Versicherung einen Brief bekommt. Vier Seiten, vollgeschrieben, nicht leserlich, wo man einfach nur kurz drüber fliegt und hofft, dass man keine Doings hat. Und das Zweite ist eben dieses nicht im Fachjargon reden. Die Kunden verstehen öfters mal vielleicht gar nicht. Also ich kann da zum Beispiel ein Beispiel nennen. Wir hatten am Anfang in unserem Baum, hatten wir anstatt persönliche Daten ändern, wie eine Adresse oder eine Bankverbindung, hatten wir Stammdaten ändern. Und das wurde natürlich nicht sofort gefunden, weil die Kunden nicht auf die Idee kamen, dass Stammdaten ihre Daten sind, die ja, die sich und die Daten, wie Adresse
0: oder Bankverbindung oder sonst irgendwas beinhaltet. Das ist ein super Beispiel. Ich glaube, damit hast du es für alle sehr nochmal verständlich erklärt. Und äh, ja, das merke ich selber auch, wenn ich Chatbot-Dialoge schreibe. Am Anfang schreibt man gerne noch ein bisschen länger und dann fange ich an, immer alles wieder rauszustreichen. Und eigentlich ist es wie bei WhatsApp-Nachrichten. Ich glaube, ihr kennt alle so zu lange WhatsApp-Nachrichten, die man dann gar nicht liest und auch nicht beantwortet. Ja, das ist, denke ich, nenne das immer so als Richtwert. Man soll sich eine WhatsApp-Nachricht vorstellen. <lacht> genau. Genau. Dann kommen wir noch kurz zu dem dritten Use Case und der ist intern, richtig? Genau. Wir haben natürlich auch einen Bot
1: für unsere Filialen. Da ist es natürlich jetzt so, Filialmitarbeiter sind Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen. Die kennen die Prozesse auch teilweise intern. Die brauchen vielleicht bestimmte Kontaktadressen oder müssen noch mal wissen, wo sie welches Formular finden im Intranet. Deswegen haben wir hier einen Chatbot für unsere Filialmitarbeiter, wo, uns, wo sie nicht nur Fragen zu den Prozessen beantwortet bekommen, sondern auch hier, vielleicht auch ganz interessant, ähnlich wie mit unseren Self-Services, wenn es zu Anfragen in unser Service-Center kommt, können die auch hier ihre Anfrage einfach platzieren und wir können sie schnell und einfach lösen.
0: Dann gleich dazu die Frage, wie habt ihr da euch für die Tonalität oder Persönlichkeit entschieden?
1: Mhm tatsächlich auch neutral.
0: Wir sind da, glaube ich, einfach gestrickt. Redet er auch mit sie oder mit du? Wir reden hier auch mit sie. Okay, ja gut, interessant. Ähm, ja. Ich glaube, es war schon mal wieder eine Folge mit sehr, sehr vielen Inputs, sehr, sehr vielen Insights. Ähm, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass die Zuhörer irgendwann ähm, zum nächsten Meeting oder zum nächsten Podcast müssen. Von dem her würde ich es langsam beenden. Gibt es etwas von deiner Seite aus, was wir unbedingt noch nennen müssten oder was du den Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, wenn man einen Chatbot installiert und was ich auch bemerkt habe, lieber schneller produktiv setzen und nicht an den äh, kleinsten Schräubchen noch ein bisschen drehen, sondern einfach darauf achten, die Feedbacks zu lesen und zu analysieren und daran mitzuarbeiten und wer sich interessiert für Chatbots und gerne mal so ein Thema auch angehen möchte, es ist auch eine super Erfahrung, um Prozesse zu hinterfragen. Weil man
0: doch viel lernt über das Unternehmen und äh, die einzelnen Schritte. Oder Input. Ich glaube, ja. Und man kann wahrscheinlich auch viele Schritte noch optimieren, wenn man sich genau. mal Gedanken darüber macht, was der Prozess da eigentlich gerade ist. Das andere höre ich sehr häufig, kann ich sehr gut unterstützen. Startet einfach mal mit einer Version von eurem Chatbot, für die ihr euch zwar nicht schämen sollt, also die schon ein bisschen durchdacht ist, aber die dann einfach mal online geht und äh, dann weiterentwickelt werden kann. Ja. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die ganzen Inputs. Danke an alle Zuhörer. Wenn ihr noch Fragen habt an Julia oder nicht, mich, meldet euch jederzeit gerne oder ihr könnt mir auch gerne eure Themenwünsche schicken. Und dann natürlich danke an unsere Partner UMB, CMM360 und der Kurt aus Berlin, der den Podcast jetzt gleich liebevoll schneiden wird. Bis zum nächsten Mal.